0: Bygdene av Folkes, de unge, flytter ikke bare til nærmeste by, men ofte til den byen langt Det Dette gir utfordringer, og utfordringer, det må vi finne løsninger på. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftorsen. Befolkningen i Nord-Norge går ned. Og den blir eldre, og det forsker mye på hvorfor, og enda mer på hva vi må gjøre for å motvirke det. Men vi sliter med å finne svarene. Nylig har demografiutvalget levert sin rapport til distriktsministern. og nu har vi med oss Jonas Stein, førsteammanødelses ved Universitetet i Tromsø her hos oss. Velkommen til oss, Jonas. Tack for det. Du, du er også medlem av demografiutvalget. Og aller først, hva er demografiutvalget?
1: Nei, vi er da et utvalg som har lagt det vi kaller en norsk offentlig utredning som har handlet om demografien. Og demografien er jo egentlig folk, hvordan befolkningsstrukturen ser ut, hva har skjedd i de siste årene og hva vil skje i fremtiden. Så og hva er konsekvensen av de endringene vi ser?
0: Och nu har colleger en rapport helt nyligen. Det var bli i förra juke att gjorde det. Och vad sånn helt kort, vad är vad är huvudfundet och rapporten?
1: Nej, alltså huvudfundet våres är ju att vi, vi ser at um, man kanske kommer til en slags bunden i folketalet. Vi tror inte vi det vil folketalet behålla sig relativt stabilt i uh, distriktskommunerna i åren som kommer. Men uh, den dåligheten er at uh, runt det behåller sig för att det blir väldigt många många fler gamla og det gir en del utfordringer når det gjelder velferdstjenester, fordi de har mer behov for det, rett og slett.
0: Men hva er grunnen til at de unge velger å flytte?
1: Ja, og grunnen til det er jo at mange unger allerede har flyttet. Ja. Så det er ikke så mange igjen å flytte. Og det er jo derfor du derfor ikke tror at migration vil påvirke så mye. Men problemet da, hvis du får veldig mange som blir igjen, de har behov for hjemmetjenester, de har behov for sykehjemstjenester, de har behov for en del tilrettelegging. Eh, og du kan också skape et skille da, og en konflikt mellom eh, de som bor i byen og som blir avsnert fra resten av landet eh, og det er en eh, farlig utvikling for landet, for Norge eh, og derfor også vi har kalt den eh, NO-en, det handler om Norge
0: Men du sier, nu bruker du ordet farlig og jeg så i, i rapporten deres at det sto en plass i hvert fall en plass, at utvalget mener det er viktig å opprettholde bosetning i distriktene. Mm. Hvorfor mener vi det er viktig?
1: Nei, vi er jo opptatt at vi skal ha ett land som henger sammen. Det er store næringsinteresser for AS-Norge. Mye verdier som skapes i distriktene, og det skal henge sammen landet rett og slett. Det å ha et samfunn der hvor det er enormt skille mellom by land, det er en samfunn som går i oppløsning, og det har vi sett mange andre steder et for stort skille mellom det urbane og rurale befolkningen får en del politiske konsekvenser, får konsekvenser for næringslivet, får konsekvenser for tillit mellom, mellom hverandre. Så dette er en, en måte å, å, øh, for samfunnsperspektiv så er det fornuftig for Norge å gjøre tiltak for motvirkende.
0: Men du sier at det er mye verdiskapning som skjer i distriktene og det har du selvfølgelig helt rett i, men når dere ser på migrasjonsmønster, mm. hvis jeg kan bruke et sånt begrepp, er mm är det enstället den samme utviklingen på de städen der man har högre värdeskapning som de städen där värdeskapningen är lägre.
1: Ja, och det är ju nettopp detta de paradoxen som både den här NU:n og den förre NU:n som som kom en månad før. Där du ser att näringsliv är alltså det betyder si nog, altså, det är inte att det inte at betyder något för hur folk väljer att bo sig. Men huvudmotivation till folk er ofta andra ting än bara jobb. Mm. Sen det handlar mer om hur et forslittbegrep som bo bolist eller hva som skal til, og ha insentiver for å, for å gjøre ting man skal ha menerbare jobb. Du bare ser på Nord-Norge i tida før korona. Det var tidens laveste arbetsledet mm. og fortsatt opplevde man et betydlig flytting fra landstilling, og det som holdt noenlunde befolkningshallene i gang, det var motoren Tromsøbode, og så var det immigration fra Østeuropa. Mm.
0: Men hvis vi framskriver den tendensen som dere peker på i rapporten deres, det blir færre mennesker i disse rekene, mm. kanskje stabiliserer det seg, men det, det, ikke, det blir ikke flere, mm. eh, og de som er der, de blir eldre. Dere sa vel at i 2060 er det tre ganger så mange 80-åringer, og fem ganger så mange 90-åringer, mm. eller noe sånt. Eh, hvis man da ikke klarer å bringe den nødvendige arbeidskraften, kanskje spesielt helse og eh, undervisning, ut i disse, disse områdene her, kött vad gör man då? Alltså vi måste ju ta igen med väldigt många 80 och 90-åringar mm. på små platser uten yngre krafter så kan mm. eh, bringe de tjänsterna så okay, det ska vara vad vi då?
1: Jag tror så kan väl det sitter det folk som är väldigt eh fra, fra studerat og eh, vil protestere mot väldigt mycket av de ändringar som sker og, og at du har et ett samhälle som inte forstår de problemen og vilka lösningar som skal till. Eh, og det kan jo da få uttrykk, det kan få uttrykk gjennom val, det kan få uttrykk gjennom, det er veldig mange måter det kan få uttrykk i leserinnlegg og Facebook-grupper, og det er del av det vi ser i dag, er det er jo mange som allerede i dag føler at diesen borde be an, jag skönne. Skönne det livet man lever, ikje sant? Och därför får det saker som blir väldigt betent och ulv då, vindkraft, uppträtt, väldigt med i tingarna som blir väldigt betent och upplever att här kommer byarna och tar sig det rätta och bara tar ut resurserna och inte ger något tillbaka till til lokalbefolkningen och inte ser att ändra samhället på negativt mode. Och så sånn att du må ha et kanske ett drätt et samspel eh för få et land til å gå rundt.
0: Det skrekkbildet du beskriver der, det høres for meg ut som Donald Trumps Amerika.
1: Ja, altså i, i USA er det jo helt ekstremt hvis du ser på, på velgermessig hvordan ja, du har byer eh, som har eh, 90 prosent, 96 prosent som er demokrater og, ja. og landsbygdekker du har. 95 prosent stemmer republikaner du har liksom, de snakker ikke sammen står på hver sin side, står voksalter noen inne i byen og noen står utenfor og ikke snakker sammen eh, og du har et samfunn som da som sliter seg enormt av det og vi er jo ikke i nærheten av å der i Norge men, eh, men, men det er jo derfor det kanskje altså min forskning på en del av at det også har en del politiske effekter som kanskje man er viktigere enn om faktisk alt lykkes så bra, men at du har, eh, du klarer dempe en konflikt, du har en større forståelse at du er gjemre fordeler mellom byrda og goda ja. mellom folk.
0: Og man ikke med dette, så er det kanskje oppskriften på, på splid som man da har sett i den nevnte Amerika. Men jeg, jeg, vi skal snakke litt om løsninger, for det er jo litt av poenget med dette her, det er jo man beskriver en situation og så kommer man med anbefalte løsninger, og mye er prøvd, men mye gjenstår enda å prøve, og dere snakker om noe som kan kaller for kvasi-eksperimentering. Mm. For meg så høres det ut som experimentering eksper man absolutt ikke bør gjøre, men det er ikke sånn. Nei, um, fordi at, uh, vi må holde det ordentlige
1: eksperimenteringsnavnet til ordentlige medisinske eksperimenter. Ja. Fordi vi aksepterer at vi holder på med mennesker, vi holder på med samfunn, vi, vi kan ikke kontrollere alle tingene. Sånn ordentlig medisinsk så alt holder slikt, og det er en liten ting du kan kontrollere. Det kan du ikke gjøre. Nei. Derfor så må vi ha et annet mann, og vi kaller det for quasi-eksperiment. Ja. Men det er en veldig anerkjent metode innenfor samfunnsvinnskap og økonomi og, ja. og på det. Eh, men det vi da ønsker å gjøre er vi ønsker å prøve ut en del nye tiltak. Eh, og det tror jeg også det siktspolitikken trenger, og jeg opplever også det de som har kommet nå er at folk synes at det här er det er veldig spennende, at det åpnes opp for å prøve ut nye ting, at man ikke bare sitter på hver sin høvd og krangler om, om hverandre, men at vi er liksom litt åpne og nysgjerrig. Vi vet ikke helt hva som fungerer, men vi har lyst til å prøve ut noe som vi tror kanske kan fungere.
0: Du har kommet med noen anbefalinger, og vi kan snakke litt om noen av dem. Men andre sier dere at 16-åringer bør få lov til å kjøre bil. Hvordan skal det hjelpe på en, si, en avfolkning av distriktene?
1: Nei, altså vi har prøvd å lage en del tiltak rettet inn mot via et kursen hvordan type demografier man må holde mer av. Vi ser at det å fokusere mer på få unge mennesker, spesielt unge kvinner, til å ønske å bo i disse rektøene, er det der man bør sette i en støtte. Og det med, med, med 16-åringer, det, det vi foreslår, det er jo mer en sånn amerikansk-kanadisk modell, der du har en... Um, du har mulighet til å kjøre bil, men det er begrensninger, kanske bare innenfor en kommun eller den delstaten du har, du har kanskje litt lavere fartstjeneste det du har på det øvrige, man kanske kanskje en liten lapp som du andre ser at du er under skjeisen når du er ute og kjører. Men det er klart at bor du øverst i overbygd, ikke sant, i Indre Troms, så er det jo ikke mange folk på veien der. Og nærmeste vennen kanske kanskje som er fire kilometer unna. Mm. Og da oppleves det, og blir kanskje min som mobilitet då du söker där bort från distrikten för och där ska kunna en enda falt då. Ja. Eh och det är ju inte allt som kan ersättas av digitala lösningar det har vi kanske upplevt alle sammen i den coronatiden. Eh och då är ju såna typer ting fördelar som vi ser att ska det. Då funkar det. Det är inte samma sånn aktuellt att sätta kollektiv och buss og, så hvorfor ikke? Prøv du
0: det. Ja, her, her, det altså, her skal man ikke skyte ned de dårlige ideene. Det, men, det er kanskje det som er substansen i, i kvasi. Mm. Men dere kommer også med andre helt konkrete forslag. Helt mm. kort, hva, hva er det, de forslagene går ut på?
1: Men et av de tiltakene som er, og det mener jeg det er veldig ut, det er for eksempel gratis barna og SFO. Det er såpass få barn at det ikke snakker om enorme penger for samfunnet, men det snakker om veldig mye penger for de som faktisk er det hanna mode på det är enklare folk som vurderar att flytta dit till Visnninga men också har ett starkt men också för de som ganska är där och har ett dol barn för förälla och ju men det sagt få et tredje barn. Ja. Og det er jo klart du jag kan så som barnavgiften nu så är det ju 3,5 tusen i månaden. För barn har du tre tre barn lite SFO och så där så är det jo i förstås 8-9000 kr i månaden. Ja. Som praktiskt är en betydlig del
0: vil ikke du risikere at de velger å bo der mens ungene er små, og så flytter de ungene på stor?
1: Ja, det er selvfølgelig en risiko for det, men, men det er jo også sånn, si, det er også risikoen når man har, det er derfor man skal reise i byen for å først etablere seg, så er det noe vanskelig å flytte på sig.
0: Dere nevner også skattefritak, lavere skatte, avskring på studielån, det har jo vært testet tidligere. Nå, nå foreslår dere at det skal gjøres på utleieboliger. Hva ligger i det?
1: Ja, og det er jo en sånn, type ting. Vi går inn i en konkret i hva det Vi har vært rundt og snakket masse kommuner av, og oftest så problemet for folk som kanske kunne tenke seg å prøve et liv i distriktet er å gå inn på investering på boligsiden. Mm. Eh, for en gang du bygger et nytt hus i distriktet, gir du om så er det 2 to millioner mm. på det. Eh, og det er ganske stor investering å kjøpe bolig. Eh, så da tenker jeg at okay, hvis man kan tenke seg å prøve det ut, så kunne det faktisk mer leiebolig. Men det paradoxe er at leiemarkedet er ekstremt dårlig. Ja. og det er ikke fordi det mangler hus men fordi at folk sitter på et hus og bor et andre sted og så kanskje sitter man og holder på det huset og det vi tenker er å ikke gjøre modell som du har når du leier ut en hybel i Tromsø at du får skattefritak på det for, et, for å gjøre det mer interessant for folk som sitter på hus og leier ut det det er ikke sikkert at det kommer til å løse det men det kan være interessant å prøve å se betyr det noe? får du faktisk flere folk til å vilje prøve
0: ja, disse forslagene dere har, som da er vi, nå har vi vært innom noen, og dere har flere, eh, og jeg vil anta at eh, mange som vil kanskje kunne komme med innspill på hva som må til, men hvordan skal vi klare å sette dette her ut i livet?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig at du, det er du vi skal drive med kvarsryksministeren, vi skal få kommuner med på de her eksperimentene og få velt ut, og så prøve ut med en 10-15 kommuner ish på det i flere av de her, så kan du sette opp et program på Og så overløer du etter 4-5 år. Ja. for å se hvordan det går.
0: Men nå, nå har vi jo helt nylig hørt om Bø i Vesterålen, mm. som har senket formueskatten for å tiltrekke seg nye innbyggere. Mm. Står kommunene helt fritt til å innføre dette, eller må det gjøres i et system styrt av staten?
1: Eh, nei, altså, kommunene står jo fritt til å gjøre mye forskjellig. Men det er klart at for en liten kommune så er det her betydelige penger, sant, som blir satt opp mot alt et forskjell med å gjøre det gjennom staten for å se om staten har jo med mer penger enn kommunen det som kanskje er forskjellig fra det her er at vi kanske skal gjøre det parallelt samtidig, så du faktisk er mulig å teste ut effekten problemet bør er at det bare er en kommunen som gjør det du har ikke god nok kontrollgruppe så videnskap blir litt bineset på det.
0: Nå er du har som forsker førstehånd under NSSV-universitetet i Nord-Norge, men du er tidligere politiker mm. gjennom mange år i Venstre. Og når jeg spør deg i de forslagene som kommer her nå, har vi drevet en feil distriktspolitikk i Norge over tid?
1: Ja, altså, jeg tror det, her, det vi egentlig ser er at mye av distriktspolitikken er jo lange trender, og det, er, det har ikke så veldig mye med hvordan vi har hatt. Men det som har kanskje Litt, men det har varit lite väl nog har kanske varit lite för lite av med breda tilltag ja. som ses helbeförtningen i distrikten og kanske litt for mycket på på generell det här det vi gör är att vi provar att är mycket mer spissa in mot korsen demografiska grupper. Och nu ser vi att där håller på scenung som sändas som bli ganska dramatiskt. Uh, yeah. så jeg tror de må mye mer spise seg inn mot de type grupper uh, og det tror jeg ikke noen politiske partier har vært god nok no. men jeg synes jo det er interessant at hvis vi ser mottagelsene som har blitt kommentert av politiske partier, uh, så synes jeg at dette er veldig, intressant interessant ideen så jeg håper jo det er flere politiske partier som, ja. som er interessert i det her.
0: Og så er det her selvfølgelig viktig for hele Norge, fordi at Norge består av veldig mange små eller mindre steder. Mm. Eh, men hvis vi ser på Nord-Norge da, vår egen landstil, mm. hvor viktig er det for Nord-Norge og nordnorsk økonomi i et eh, langt perspektiv at vi lykkes med å bygge ned avstanden mellom distriktene og, og storkommunene? Nå
1: tenker jeg bare at Nord-Norge, hvis man tenker sånn Nord-Norge, så er Nord-Norge er en... en er jo noen som er veldig så glad av, av naturressurser, liksom opptret av, av energi og så videre. Eh, og da må det jo ofte være folk som bor der, eh, for å ta, både ta ut gevinnsene og ta ut, eh, og reinvestere i ja, det. Og nesten tror alle nordnorske kommuner bortsett fra ti vil kunne være si, mottagere av disse type tiltakene eh så så då vill det ju bli mer mer aktiv och nån nån jag mer folk rätt uslett det det som har varit den trenden utfilsarna vi också sett över tiden det har blivit så dig färre norrländingar eh så det här är ting som kommer att Bra.
0: Og faren er selvfølgelig at når folk forlater distriktene så drar ikke de nødvendigvis til nærmeste nordnorske by ofte drar de til Oslo eller Trondheim eller Bergen eller utlandet det ja,
1: ja, og det, det er mange liksom, som er redd for, for at jeg har Tromsøbode Tromsøsug og Bode Men hadde det ikke vært for Tromsøbode så ville det vært dramatiske tall for noen ganger. Det er, jo, det er jo de byene og studiebyene som Tromsøbode og Alta, som har vært motorene de siste 30-40 årene, eh, og vært en slags motmakt mot ja. den Oslo-sentraliseringen. De store sentraliseringen i Norge går jo til det sentrale Østlandsområdet. Mm. Eh, og det er jo ikke bare, bare Oslo, men det er jo også liksom, noe du har begynt med de her Dramantbyene utenfor, Lillestrøm og Mannestad og Gjesseim ja. og Asker Bærum og Drøbbag och det folk flyttar ju inte dit för det att eh de gör ju jo vanliga jobb där också. Mm. Det är ju inte så sånn att de tror smiter är sånt en allöbe på storting eller departementen. Det är nog var lärare, sjukeplejare, vanliga folk med vanliga jobb. Eh och det är de man treng. Og vi sånt det bakom den debatten. Det är vi enkelt påpekar i utskottet att vi trengs fler folk som vi jobber, de velferd, og vi jobber med å velferd og jobbe med næringsliv.
0: Det er ting til som jeg har tenkt litt på nå under koronatiden. Vi har brukt hjemmekontor på en helt annen måte enn før. Og det har vist seg at det har vært mulig å jobbe nærmest hvor som helst ifra. Tidligere når vi har snakket om distriktspolitikk i Norge, så har det återhvert snakket om å flytte statlige bedrifter ut til distriktene. Burde offentlig forvaltning nå benytte av muligheten og flytte ut enkelt arbeidsplasser til distriktene?
1: Ändligheten vi faktiskt prådslar i det här utfallet at vi föreslår experiment med såna typ av statliga hubbar, alltså statens hus eller vad du vill kalla det för. Där du har enskilda arbetare eller enkla avdelningar som, som kan være att som lokaliserat. Så en statlig extrem silo tänker mm. på verksamheten i statens hälsoväsende där, matilsynen där och så vidare. Man ser det ju inte sammen. Jeg tror jo at alle har behov for et visst fellesskap, selv kan gjøre veldig mye på hjemmekontor, og jobbe flere på hjemmekontor. Så det foreslår at du får flere sånne typer hjemmer, som da også kanskje vil bli det blir jo litt lett sentralisering i distrikt, men tenk om du kan ha noe i nord i stedet for nordtroms, eller du kan ha noe i indre troms på Setemålen eller Bardefoss, eller hva det er. Så vil jo det være av folk kan bo rundt omkring, og sånn de fire-fem har det. Og det er jo et konkret børslag som kommer i denne non
0: og det er et experiment som bør være ganske enkelt å sette ut i, i livet. Du, helt til slutt, Jonas, eh, dere sier, eller i hvert fall så leste jeg i en kronikk, eh, du, eh, du har skrevet at eh, om, altså i 2060 så er vi fem, tre ganger så mange 80-åringer som vi er i dag. Og hvis ikke jeg har regnet helt feil, vi kommer til 2060, så begynner du å nærme dig 80 du også. Hvor kommer du til å være i 2060?
1: Nej jeg 20, tror flere og flere kommer til å begynne å dele tida si rundt omkring, og man er jo litt opptatt hvor barna og barnebarnene er på det, men forhåpentlig så håper jeg at det er godt i livet å kose meg i Tromsø på
0: Se der, det er der Den som lever til 2060 får se Tusen takk for du kunne være med oss Jonas Stein, første ammonensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Jonas Stein der altså, ifra demografiutvalget. Så er det kanskje slik at distriktene er viktigere for landet enn det mange som bor i byene vi der og så kan man selvfølgelig si at byene er viktigere enn det de i distriktene vil ha kjenne også. Men kanskje er det aller viktigste å tenke på den spliten som kan komme til å oppstå, dersom ikke vi ikke klarer å skape en balanse. Vi hørte Jonas der si at det, det vi har sett i USA, den enorme splittelsen, den har egentlig sitt utspringe i akkurat det samme som vi nå ser i Norge. Så vi må finne løsninger på hvordan vi kan la distriktskommunene våre være akkurat like livskraftige som bykommunene våre er. Og er finnes. Nå skal vi teste, bruke tid på kvasi-eksperimenter. Og et sted ned i veien så har vi kanskje løsningene som skaper god balanse. Også der. Nord-Norge-verden er en podcastserien som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.